0: Bireysel sporlardan takım sporlarına, olimpiyatlardan dünya kupalarına, spor kültürü, sinemadan
1: müziğe, oscardan nobele sanat, edebiyat ve siyaset kültürü
0: ve dünya tarihinin unutulmazlarıyla ilgili konuşulanlar. Olayların perde arkası,
1: yorumlar, sorular ve yanıtlar.
0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları Başlıyor
1: Bugün dünyanın incisiyle programı açıyoruz Bir başka şehirdir İstanbul Bir güzelliktir Bir efsanedir Efsanedir değil mi Mert?
2: Doğru, doğru
1: Bu efsane kaç yüzyıl öncesine dayanıyor Kibilerine göre hikaye Yunanistan'da başlar. Yunanistan'da Magara'dan yola çıkan Bizas yeni bir şehir kurmak ister. Yer konusunda kahinle dalışır ve körler ülkesine gitler Kahin. Neresidir bu körler ülkesi? Sarayburnu'na gelir bakar ve o zamanki adı Kalkedon. Aa der, niye acaba oraya yerleşmişler? Ben der, yeni şehrimi buraya kuracağım. Yani Sarayburnu.
2: Yani efsaneye göre Kalkedon yani bugünkü Kadıköy diyelim Kalkedon için. Yani oraya kurdukları için hani gerçekten bunlar kör herhalde. <gülüyor> deyip körler ülkesi dedikleri de söylenir oraya. İstanbul uzun yıllar boyunca imar edilir.
1: Öyle bir şehirdir ki en sonunda şehri Konstantin tamamlar. Ve adını koyar. 10. yüzyıl kitabı Mesudi'de... İstanbol'in olarak da adının geçmekte olduğunu hatırlatmamız lazım.
2: Evet bu İstanbul adının ortaya çıkışıyla ilgili bir sürü iddia vardır. İslambol'dan geldiği de iddia edilir. Ama Osmanlı döneminde genelde Konstantiniye. yani Konstan... öncesinde evet. Konstantinopolis. Konstantinopolis'in Türkçeleştirilmiş ya da İslamlaştırılmış adı olarak Konstantiniye adıyla. Hatta Osmanlı'nın son döneminde de hükümetin bulunduğu bölge anlamında Bağbali olarak da çok konuşulur. Dersadet, ders, adet, de ders, ders adet, adet.
1: Asitane, Darül Hilafe, Dersadet senin de söylediğin gibi isimlerle geçiyor İstanbul'un adı. Doğru. Daha öncesi tabi Bizantyon.
2: Evet, evet. Yani o sırada bir sürü badireler atlatıyor. Birçok işte komutan İstanbul'u ya da Bizans'ı kuşatıyor, ele geçirmek istiyor, başaramıyor. O surlardan geçemiyorlar. Yani Avarlardan tut Osmanlı'nın ilk döneminde Yıldırım Bayezid'e kadar Belli bir dönemde özellikle Haçlı seferleri sırasında 1204'te direkt Haçlılar tarafından yağmalanıyor.
1: Yoksa o kadar muhteşem bir inciden bahsediyoruz ki Roma'nın doğusunun yönetim merkezi Roma İmparatorluğu'nun ve tarihte bir ilk 100 bin kişilik bir hipodrom nerede?
2: Şimdiki Sultan Ahmet'te. Doğru. Ve Fatih Sultan Mehmet ya da o zamanki adıyla daha fethetmeden önceki adıyla 2. Mehmet 1453'te ordusuyla birlikte İstanbul'u Bizans'ı diyelim. Ele geçirmeyi başarıyor, fethediyor ve ondan sonrası Osmanlı ve Türk egemenliği.
1: Fetihten sonra yüzlerce saray, çarşı, okul, cami ve birçok kilise de açılıyor. Neden? Fatih Sultan Mehmet'in idaresindeki Osmanlı İmparatorluğu'nda 50 yıl içinde Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar Uyum içinde yaşıyorlar. Öyle bir devlet yapısı ortaya çıkartıyor Fatih Sultan Mehmet.
2: Evet, İstanbul'u eşsiz kılan olaylardan bir tanesi de bizim Boğaz dediğimiz, İstanbul Boğazı dediğimiz bölge. Çünkü Karadeniz'den gelen gemilerin Akdeniz'e ulaşabilmesi için, Karadeniz'deki gemilerin ya da Tersindeki e, Akdeniz'dekilerin Karadeniz'e ulaşmaları için o Boğaz çok kritik bir önem kazanıyor. Ve o Boğaz'daki yalılar da büyük önem kazanıyor. Osmanlı döneminde
1: araştırdım baktım, 445'i bulan yalılardan suyla bağlantısı kesilen yapılar var. Tam 445 tane.
2: Ve bu yalıların tabii en çok dikkat etmeye gereken şeylerden bir tanesi de boğazdaki teknelerin, gemilerin zaman zaman yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu yalılara çarpması. Bir şey daha var. Bordo kırmızı renkli yalılar devlet
1: mensuplarına ait. Açık renkliler Müslümanların ve gri tonlardaki yalılarda gayrimüslimlerin.
2: Öyle evet. bir ayrım yapılmış. O dönem öyle bir ayrım evet. Tabii daha sonra artık herkes kendi istediği gibi birçoğu el değiştirdi zaten o yalıların. Tabii ki. Doğaları.
1: Eminönü'nden Sarıyer'e, Beykoz'dan Üsküdar'a, İstanbul'un o harika boğazına bu yalılar az önce söylediğim gibi bir inci gibi
2: dizilmişler. Ercan abi 1960 yılında Aralık ayı 14 Aralık. Saat gece iki buçuk dolaylarında Boğaz'da büyük bir ses duyuluyor ve ateş tarafından aydınlanıyor. O yalılarda yaşayanlar, o bölgede yaşayanlar heyecan ve korku içinde... Tam saatini de söyleyeyim, gece iki otuz. Evet. Korku içinde uyanıyorlar. Sonrasında Yunan bandıralı bir gemi ve Yugoslav bandıralı başka bir petrol tankerinin çarpışması nedeniyle bunun yaşandı ortaya çıkıyor. Gerçekten de o dönemde büyük bir korku yaşandığını o dönemin gazetelerinden öğreniyoruz.
1: O dönemin gazetelerine baktığımızda bu iki tanker Kanlıca ile İstinye arasında karşılaşıyorlar. Yugoslav tankeri Boğaz Trafiği kuralına göre sağdan gidecek. İşaretini veriyor, yol istiyor. Yunan gemisi işareti görmüyor. Ve iki gemi büyük bir gürültüyle çarpışıyorlar. Korkulan bir senaryo var esasında. Gökyüzüne ...metrelerce yükselen bir alev topu çıkıyor. Ve akalaka tutuşmaya başlıyor. Tabii o zaman itfaiye o kadar gelişmiş değil. Gemiciler sulara atlıyorlar. İki gemi artık boş bir sandal gibi savrulmaya başlıyor. Sahile doğru gidiyor. Yunan gemisi hareket halinde. Boğazın sert bir akıntısı var o sırada. Ve saat 3.20'de Yugoslav tankeri... Birkaç gün sonra Amerika'ya gitmek için İstinye tersanesi havuzunda bekleyen Tarsus papun'a yaklaşıyor. Zoran için dev alevleri Türk gemisinin güvertesini tutuşturuyor ve Tarsus tanınmaz hale geliyor. Ama bu kazanın şöyle iyi bir tarafı var. Tarsus gövdesini siper ediyor ve büyük bir faciayı engelliyor. Çünkü bayağı sahile yaklaşıyor gemiler.
2: Evet hakikaten de özellikle o dönemde Beykoz'un. Beykoz bölgesinin havaya uçma ihtimalinden bahsediliyor. Tarsus gemisinin doğru duruşu sayesinde bu gerçekleşmiyor. Büyük bir facia önlenmiş oluyor.
1: O zamanki gölgü tanıklarının notları var. Şöyle demiş. Alan alevlerle ve patlamalarla aydınlanıp duruyordu. Sanki boğaza binlerce bomba atılıyor gibiydi. İstanbul tamamen yanacak zannettim. O günün tanıklarından birinin ifadesi
2: bu. Evet yaklaşık 52 kişi hayatını kaybediyor. İki gemideki e, mürettebatın bir kısmı hayatını kaybediyor maalesef. Ve birçoğunun da denize atlayanların bir kısmının da denize düşenlerin bir kısmının da kuvvetli rüzgar nedeniyle ateşe doğru itildikleri rüzgar tarafından ve öyle hayatlarını kaybettikleri söyleniyor. Avrupa yakasına yakın olanlarsa kurtuluyor. Anadolu yakasına yakın düşenler rüzgar nedeniyle ateşe gidiyorlar yanıyorlar maalesef ama Avrupa yakasına düşenler... Yüzerek kurtulma şansına sahip oluyorlar
1: Boğaz'daki bu kötü olayı Biraz geride bırakalım O sırada daha da eskilerde Osmanlı döneminde Spor faaliyetleri var Bu spor faaliyetlerinden gençler Artık takım kurmak istiyorlar Çünkü gayrimüslimlerin takımları var Futbol takımları Ama bir türlü o saraydan Bekleyen izinler çıkmıyor Toplu halde durmak yasak Spor da olsa hayır deniyor fakat bunlar hemen bazı izinler çıkıyor. Mesela Selenci Beysemti İstanbul. 22 genç bir araya geliyorlar, bir spor kulübü kuralım diyorlar. Bu takımın adı Beşiktaş.
2: Evet Beşiktaş, jimnastik kulübü. O dönemde spor, jimnastik, oradan gelen bir isim, öyle söyleyelim. Jimnastik bir çeşit sporun genel adı gibi kullanılıyor. Kuruyorlar. Belki 1909'a kadar bir futbol faaliyeti yok ama 1909'dan itibaren futbola da el atıyorlar. Ama bir küçük ara verelim istersen Ercan abi. 50'li yıllardan bir şarkı aslında İstanbul'un bir dönem çok büyük sorunlarından biri. Uzun süre yurt dışında dünyada Konstantinopel adıyla bilindiği için İstanbul'a çevrildikten sonra adı bunu anlatmak her zaman mümkün olmuyor uluslararası düzeyde ama Amerikalı bir topluluğun 50'li yıllarda söylediği bir şarkı var. They Might Be Giants grubunun. İstanbul not Konstantinopol diye çok eğlenceli bir şarkı bir onu dinleyelim.
3: Istanbul, to no Constantinople. You might date in Constantinople. She'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So, take yes. me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's no one is missing but the Turks. Istanbul. Istanbul, Istanbul, even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople. Now it's Istanbul. Now like Constantinople. They're going to Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's no one. Is about turn? send the that's nobody's business but
1: the kaç yıl öncesinin şarkısı nerede kalmıştık
2: Beşiktaş. Beşiktaş'ta E papazın çayırına da gidelim Evet papazın çayırında da Kadıköy'de. Kadıköy'de ama tabii papazın çeyirinden önce aslında bir Galatasaray'a uzamamız gerekiyor arada 1905 yılında. Sultaniye bir gitmemiz gerekiyor.
1: Mektebi Sultaniye. Evet
2: Mektebi Sultaniye'de de. Ve
1: Ali Samiyen Bey.
2: Evet Ali Samiyen Bey son dönemde de gerçekten Galatasaray'ı kutlamak gerekiyor. Çok güzel bir şey yaptılar. Ne derler? Mini belgesel diyelim. Çok güzel bir tabir doğru. Benim çok sevdiğim izlerken de çok hoşuma giden bir belgeseldi. O dönemde... ...nasıl kulübün kurulduğunu kısa bir şekilde, özet bir şekilde... ...o formaların nasıl çıktığını, o renk formaları nasıl çıktığını... ...nasıl oluştuğunu çok net bir şekilde bize anlatıyor. Orada çok değerli bir söz var. Bu söz hani günümüzde de çok kullanılıyor ama günümüzde biraz daha farklı şekilde. Türk olmayan takımları yenmek. Galatasaray Kulübü'nün kuruluş... Felsefesi. Şimdi orada aslında şimdi tabii günümüzde Türk olmayan takım demek... ...yurt dışında oynadığınız Avrupa Kupalarındaki takımlar... ...o dönemde yurt içinde... Siz Türk olmayan takımlarla da mücadele ediyorsunuz. Oradaki asıl mesaj çok farklı, çok enteresan bir mesaj var. Çünkü o dönemde senin de bahsettiğin gibi özellikle işte saraydan izin almak, Türklerin futbol takımı kurması çok mümkün olmuyor. Olabilenler de, kurabilenler de doğal olarak Türk rakip bulamadıkları için hem azınlıkların takımlarıyla hem de işte Türkiye'de yaşayan İngilizlerin özellikle takımlarıyla maç yaparak doğal olarak Hayatlarını sürdürüyorlar Galatasaray'ın da kurulurken ki amacı bu ki iki yıl sonrasında da Fenerbahçe bu sefer Anadolu yakasında San Josefli öğrencilerin ağırlıklı olduğu bir grup onlar da 1907'de kuruluyorlar ve sonuçta yavaş yavaş o bilinen ekip oluyor. Mesela bugünün Altın Ordusu İzmir'de şu anda değerli çalışmalarıyla tanıyoruz Altın Ordunun kuruluş yeri İstanbul ilk olarak bir İstanbul takımı ve
1: Ankara gücü. Ada Ankara. Kurulduğu yeri biliyor musunuz? İstanbul. Silah fabrikasının takımı İstanbul'da kuruluyor. Milli mücadele sırasında bütün fabrika ile beraber sporcular da Ankara'ya taşınıyorlar. İstanbul'da kurulan Ankara gücü 1910 yılı
2: artık Ankara'da. Evet. İstanbul takımları aralarında maçları yapmaya başlıyorlar işte ilk olarak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında maç oynanıyor. İlerleyen yıllarda Beşiktaş da kurduktan sonra 1909'da futbol takımını onlar da bu işin içine katılıyor. Aslında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu kadar adlarının büyükler olarak anılması sadece şampiyonluk kazandıkları için değil bunu unutmamak gerekiyor. O dönemde Türkiye'de çok fazla takım yok zaten kurulabilen. Ve bu takımlar da Anadolu'ya gidip maçlarda yaptıkları için doğal olarak Anadolu'da sempati topluyorlar ve tanınıyorlar. Yani şu yanlış anlaşılmasın hemen geldiler onlar şampiyon oldular da o yüzden büyük oldular değil. Olayın temeli başka. Olayın temeli bambaşka. Yani bu üç kulüp Anadolu'da da destek bulduğu için. Ki biliyoruz işte bu üç kulübün genç futbolcularının birçoğunun Çanakkale Savaşı'nda hayatlarını kaybettiğini. Önemli kayıplar yaşadıklarını bir şekilde Türkiye'nin kulüpleri oluyorlar tamam daha sonraki yıllarda işin başka yönleri var eleştirilecek konuşulacak şeyleri vardır ama asıl temelde bunlara büyükler denmesinin sebebi hep şampiyon olmaları değil onu unutmamak lazım. Az
1: önce değindin asırlık çınarlarla çok şeydimiz var kulüplerimizin içinde renklerinde de var Beşiktaş'ın rengi kırmızı beyaz ilk kurulduğunda Balkan Savaşı'nda büyük bir çoğunluk şehit oluyor takımda. Dönemeyenler var. Ve Balkan toprakları gitmiş durumda. Renk değişiyor kulüp kararıyla. Siyah
2: oluyor. Siyah beyaz. Bir de şunu söyleyelim. Şimdiki gibi düşünmemek lazım bazı şeyler Yani çünkü 1910'lu yıllarla 2010'lu yıllar aynı değil. Şimdi bize çok fantastik gelen bazı şeyler o dönem için normal. Çünkü o dönemde futbol camiası dediğimiz camia o kadar küçük ki. Küçücük yani. Belki toplam 50 kişi. İlk 1909'ları onları düşün. Doğal olarak bu takımlar yurt dışına gidecekleri zaman bir turneye çünkü o zaman Avrupa Kupaları diye bir şey yok. Ne oluyor ya bizim de sol açık İri bir Fenerbahçe'nin sol açını alayım Beşiktaş'ın sağ bekini alayım. Bir çeşit ne derler gayri resmi milli takımlar halinde yurt dışına gitmişlikleri var birlikte toplam karma olarak. İstanbul karması adıyla, Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş karmaları adıyla yurt dışına gidip maç yapıyor bu takımlar.
1: Efendim o zaman Taksim stadı var. O büyük stadlar şimdikiler gibi değil ayakta maç seyrediliyor. Biz 1923'te ilk milli maçımızı
2: oynuyoruz. Bir ara verelim mi Ercan abi? Verelim. Müzik arası devam edelim. Bu kez yine eski bir şarkı. Çok da sevimli bir şarkı yani günümüzde belki 55-60 yıllık bir 50 yıllık bir şarkı ama, ama herkes herkesin, herkesin bildiği şarkıyı. bir şarkı. Söyleyeni de analım çünkü çok önemli bir çok değerli bir müzisyen hala da yaşıyor Allah uzun ömür versin. İlham Gencer ve o çok sempatik şarkısı. Bak bir varmış bir yokmuş. Bak
4: bir varmış, bir yokmuş eski günlerde. Laflı bir kız yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken, masal böyle başlamış Delikanlı genç kıza, iskelede rastlamış Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış Fakat denizde dalga, oynamaya başlamış Bak bir varmış bir yokmuş, eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde delikanlı yaklaşmış Ne kadar güzelsiniz Güzel kız uzaklaşmış Fakat siz de kimsiniz Ben bir erkek meleğim Bırak yanına geleyim Elimi hiç sürmeden Gözlerimle seveyim Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde Olamaz hayır hayır Annem çok kızar buna Beni kenara ayır Git takıl şuna buna Şayet beni istersen Bize yolla annen <gülüyor> Söz veriyorum sana Olacağım gelini Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde Oğlan buna inanmış Bir ok gibi <gülüyor> yaylanmış Evin yolunu tutup Annesine yalvarmış hoş git al kızı bana Delireceğim bana Yoksa oğlum ölecek Siyah gözler uğruna Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde Anne atlamış gitmiş, içi titreyerekten Güzel kızcağız açmış, kapıyı gülerekten Demiş hanım geç kaldın, bak artık evlendim ben Bekledim de gelmedin, yaya kaldım bu işten Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış
1: Boğaz içinden
2: Türkiye-Romanya ilk milli maçımız Taksim Stadı. Ve çok önemli bir özelliği var. Türk milli takımı Türkiye Cumhuriyeti'nden 3 gün daha yaşlı. Çünkü 26 Ekim 1923'de oynanıyor bu maç. Yani Cumhuriyet 29 Ekim'de kuruluyor. Türkiye'nin ilk milli futbol maçı 1923'ün 26 Ekim'inde. Böyle enteresan bir noktası var. Ve Romanya ile Taksim Stadı'nda. Taksim Stadı'nı merak edenler için söyleyelim. İstanbul'u bilenler için de. Bugünkü Taksim Meydanı'nda işte Gezi Parkı vardır ya Taksim gezisi. Orada yer alan bir stadyum. O dönemki kışlanın ön tarafında bahçesinde. Bahçesinde diyelim. Yer alan bir stadyum uzun bir sürede Türk futboluna işte lefterlerin falan hep ilk çıktıkları stadyum orası. İlk maçlarını oynadıkları, yıldızlaştıkları stadyumlar. İlk gece maçının oynandığı stadyum 1930'lı yıllarda. Taksim Stadı'nın böyle enteresan özellikleri var.
1: Tabii ki sadece Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değil. Beykoz 1908, Vefa, Karagümrük, Ali Beyköy, Taksim, Beyoğlu Spor. Bu takımlar Türk futboluna o yıllarda uzun süre renk vermiş takımlar. Bir ara Ali Beyköy Adalet İstanbul'da ortaya çıkmış. Güneş spor Acayip var bir de. Ankara'nın takımı. Çok önemli takımlar var Türk futbol tarihinde. He. Birçoğu Maalesef aramızda değil. Ki Ankara'da
2: da Gençlerbirliği de 1923 galiba değil mi? 1923. 1923 o da, yılında O da çok eski bir kulüp. İzmir'deki kulüpler aynı şekilde. Ve bu kulüplerin her şeyi başlattığını söylemek gerekiyor. Ve işte Taksim'de İstanbul'da ilk milli maç oynanıyor. O maçı biz Romanya ile oynuyoruz. 2-2 i̇ki iki berabere kalıyoruz. bir Romanya hem ilk milli maçı yaptığımız hem de bugüne kadar tarihte en çok milli maç yaptığımız ülke. Onda Belirtelim yani Romanya'yla böyle başımı sıkıştığında ilk hazırlık maçlarını hemen Romanya'yla oynuyoruz. Yani aynı grupta olduğumuz dönemler de oldu ama onun dışında da böyle enteresan bir şekilde tarihte en çok milli maç yaptığımız ülke Romanya. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı bu konudan girdik.
1: Konuşalım dedik İstanbul'u, Boğaz'ı, Asırlık Çınarları. Yalı'nın ilk sahibinin kim olduğu bilinmiyor. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı artık yok ya gemi vurdu. ...çok dikkat etmemiz lazım o boğaz trafiğine... ...tekrar söyleyelim... ...Sultan II. Mahmut zamanda açılan... ...Mektebi Tıbbiye Şahane'nin... ...sahibi Hekimbaşı Salih Efendi... ...ve aile bugüne kadar... ...yalıyı koruyor, birçok yalı daha var... ...aynı şekilde... ...ve Salih Efendi'nin bahçesine diktiği... ...kendi aşıladığı bir gül... ...belki bahçede vardır hala bilmiyorum... ...adı Hekimbaşı Gülü...
2: ...çok enteresan...
1: ...63 yaşındayken ders verdiği... ...payda Hanım'la evleniyor... 89 yaşında vefat ediyor Salih Efendi. Ve mirasçılar, çocuklar bu yalıda yaşamaya devam ediyorlar. 1978'de bir onarım geçiriyor. Şimdi en baştan yeniden yapılacak. O güzelim içindeki antikalar herhalde birçoğu kırıldı.
2: Maalesef çok hani göz göre göre yaşanan. Bir de şimdi teknoloji o kadar ilerledi ki işte çevredeki teknelerden çekilmiş görüntüleri izliyoruz. Yani çok dediğim gibi böyle değerli böyle önemli, klasik diyeceğimiz yapıların bu şekilde gitmesi çok acayip. Bana çok acayip geliyor. Neyse moralimizi bozmadan bir şarkı daha dinleyelim Ercan abi. Dinleyelim. İstanbul ve... için yazılmış en güzel şarkılardan biri herhalde. Kayahan. İstanbul'u hatırasın.
0: Bir gün hatırlıyorum Hayal mehal uzaklar bir gün Bir gün hatırlıyorum Sen ve ben İstanbul'da Merhaba derken İstanbul Bir vapur çığlığında Sen ve ben Seven ve sevilen İstanbul O en güzel Bir deniz Sakin sessiz Karşıda gülümserken bir gün Öyle bir gündü o benzeri yaşanmamış Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben İstanbul'da bir güzel İstanbul kadar güzel İstanbul'da bir güzel İstanbul kadar güzel Bir gün hatırlıyorum hayal mehal uzakta Bir gün Bir gün hatırlıyorum sen ve ben İstanbul'da Merhaba derken İstanbul bir vapur çığlığında Sen ve ben seven ve sevilen İstanbul o en güzel Bir deniz sakin sessiz karşıda gülümserken bir gün Öyle bir günlüğü benzeri yaşanmamış. Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben. Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben. İstanbul'da bir güzel, İstanbul kadar güzel. İstanbul'da bir güzel, İstanbul kadar güzel Öyle mutluydum ki İstanbulda mutluydum ki İstanbul'da
1: çok güzel bir şarkı kayağını da yad ettik ama yine bir grup. Türk müziğine her zaman damgasını vurmuş isimler Masar Fuat Özkan İstanbul için bence muhteşem
2: bir şarkı yapmışlardı. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
5: Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor. Bilinmez diye. Anne Masum Ağladım bu sabah Günler dayanılmaz oldu Senden uzak olunca Martılar Onlar bile ağladılar Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki Sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor, bilinmez niye. Anne sözü dinler gibi masum. Ağladım bu sabah. Dayanılmaz oldum Senden uzan Olunca Martılar Mahzun oldum Onlar bile Ağladılar Şarkılardan seni bana getirmez ki Seni bana getirmez ki Seni bana getirmez
0: ki